0: Die Qualität deines Lebens, dieses Biest. Die Qualität deines Lebens, die sagt, wie zufrieden du bist und auch wie oft du lachen kannst. Und das, das hängt wiederum stark von deinen Entscheidungen ab. Nicht nur, aber deine Entscheidungen sind ein wichtiger Faktor. Und, ganz wichtig, du kannst besser daran werden, gute Entscheidungen zu treffen. Was dann naturgemäß zu einem besseren Leben führen kann. Und in diesem Beitrag, da geht es genau um gute Entscheidungen, also diese Folge vielleicht gut weglegen oder auch weiterempfehlen. Denn diese Folge von diesem Podcast kann Leben retten. Mein Leben, meine Regeln. So heißt dieser Podcast, in den du heute eingeschaltet hast. Danke dafür, schön, dass du heute bei mir dabei bist. Und hier, hier spricht Ralf Senftleben, dein Lebensgestaltungsberater und heute da geht es darum, wie wir gute Entscheidungen treffen. Aber eines noch vorweg, ich werde dir in dieser Folge hier einige Fragen vorstellen, die dir bei deinen Entscheidungen helfen können und all diese Fragen habe ich auf einem Arbeitsblatt zusammengefasst. Das Arbeitsblatt findest du in der Bibliothek zum Podcast und wo du diese Bibliothek findest, das steht in den Shownotes. Du weißt Bescheid. Ja, fangen wir ganz von vorne an. Warum sind unsere Entscheidungen so wichtig? Ganz einfach. Weil das Leben aus Entscheidungen besteht. Und jede von diesen Entscheidungen beeinflusst unser Leben. Was soll es heute zum Mittag geben? Gehe ich jetzt zum Arzt oder nicht? Sollte ich mir eine Möglichkeit suchen, mein Gehalt aufzubessern? Und wenn ja, welche der Möglichkeiten, die ich sehe, möchte ich auswählen? Will ich mich heute mit Freunden treffen oder vielleicht doch an meiner Hausarbeit schreiben? Sollte ich meditieren lernen? oder einen MBSR-Kurs machen und mache ich es in Eigenregie oder besuche ich einen Kurs? Die meisten Menschen treffen ständig Entscheidungen und lenken so ihr Leben. Aber die meisten treffen ihre Entscheidungen ohne es zu merken, weil ihr Entscheidungsprozess unbewusst abläuft, automatisch. Ich denke und ich fühle und ich denke und ich fühle, aber alles passiert irgendwie unter der Oberfläche, während mein Bewusstsein, mein Verstand, schön mit anderen Dingen beschäftigt ist. Am Ende, da bin ich mir sicher mit meiner Entscheidung und dann fallen mir auch plötzlich Argumente für meine Entscheidung ein. Also die Reihenfolge ist normalerweise folgendermaßen. Ich fühle es, ich entscheide mich aus diesem Gefühl heraus und dann überlege ich mir erst Argumente dafür, warum mein Gefühl richtig ist. Und ich sage es ganz ehrlich, das klappt bei den meisten Menschen auch ausgezeichnet so auch wenn sie denken, dass sie eher mit dem Verstand entscheiden und weniger mit dem Gefühl. Nein, wir entscheiden meistens aus dem Gefühl heraus. Und wie gesagt, das klappt meistens auch ziemlich gut. Gerade wenn wir uns in einem Bereich gut und tief auskennen, dann sind unsere intuitiven Entscheidungen oft viel besser, als wenn wir bewusst darüber nachdenken. Aber bei anderen Menschen, da hast du ja vielleicht schon eines erlebt, und zwar, dass ihre intuitiven Entscheidungen sie oft in Schwierigkeiten bringen. Bei anderen haben wir das schon oft erlebt, da können wir das auch sehen. Nur bei uns selbst, da glauben wir komischerweise, dass es anders ist. Deswegen einfach mal zur Sicherheit. Hier sieben Hinweise. Sieben Hinweise, wann du deine Intuition erst einmal beiseite lassen und deine Entscheidung eher bewusst und mit dem Verstand treffen solltest. Hinweis Nummer eins: Wenn du in der Vergangenheit in diesem Bereich, wo du deine Entscheidung treffen willst, schon schlechte Entscheidungen getroffen hast, wenn du zum Beispiel dir immer wieder den oder immer wieder die Falsche aussuchst. Hinweis Nummer 2, dass du deinen Verstand anschalten solltest, wenn du Neuland betrittst und dich in deinem Entscheidungsbereich nicht gut auskennst. Hinweis Nummer 3, wenn du dich eigentlich schon ganz gut auskennst, dich aber in dem Bereich deiner Entscheidung seit mehr als drei Jahren nicht so richtig weitergebildet hast. Hinweis Nummer 4, wann du deinen Verstand anschalten solltest, wenn du dich bei deiner Entscheidung irgendwie innerlich zerrissen fühlst. Hinweis Nummer 5, wenn dein Entscheidungsthema irgendwie etwas mit Angst zu tun hat oder mit Schuld, mit Gier, mit Enttäuschung, mit Rache, mit Eifersucht, mit Ekel oder mit Ablehnung, sprich, wenn starke Emotionen im Spiel sind. Hinweis Nummer 6, wenn du starke innere Widerstände spürst, dagegen dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und Hinweis Nummer sieben, dass du deinen Verstand anknipsen solltest, ist, wenn wirklich etwas auf dem Spiel steht, wenn es wirklich um etwas Wichtiges geht. Und wenn einer der sieben Punkte auf deine Entscheidungssituation zutrifft, dann Augen auf im Straßenverkehr, dann den Kopf bewusst anschalten, Stift und Zettel rausholen oder auch den Computer anknipsen und anfangen schriftlich nachzudenken. Und mit Nachdenken, da meine ich jetzt, dass du zum Themenbereich passende und zielführende Fragen findest und zweitens diese Fragen beantwortest, möglichst ohne dir dabei etwas vorzumachen. Das ist das wirklich Wichtige. Aber was sind jetzt passende und zielführende Fragen, die du zu deinem Entscheidungsbereich stellen solltest? Zielführend, das bedeutet, dass etwas auf dein Ziel hinführt, dass etwas dabei hilft, ein Ziel zu erreichen. Wir brauchen also ein Ziel. Okay. Da haben wir auch schon die erste Frage. Was will ich bei dieser Entscheidung eigentlich erreichen? Was ist das Ziel hier und was ist mir dabei wichtig? Worum geht es hier eigentlich? Will ich gesünder werden oder will ich gesund bleiben oder will ich meine beruflichen Aussichten verbessern? Will ich mehr Geld? Will ich möglichst viel Spaß haben? Will ich es den anderen zeigen? Will ich endlich nicht mehr einsam sein? Was es auch immer für dich ist, worum es bei deiner Entscheidung geht. Diese Fragen nach, der, nach den eigenen Zielen und der eigenen Motivation, die sind in Entscheidungssituationen tatsächlich zentral. Denn hier, da wird einem oft erst bewusst, wie wirr und wie durcheinander wir selbst im Kopf und auch im Herzen sind. Und dass man vorher überhaupt nicht klar hatte, worum es einem hier wirklich geht bei dieser Entscheidung. Das sind also die ersten und wahrscheinlich auch die wichtigsten Fragen. Worum geht es bei dieser Entscheidung wirklich? Was ist hier mein Ziel? Was ist mir dabei wichtig? Warum will ich das? Was ist das Bedürfnis dahinter? Was ist das Bedürfnis, das ich hier erfüllen will in dieser Entscheidungssituation? Warum will oder warum muss ich mich überhaupt entscheiden? Und du stellst dir diese Fragen und du schreibst deine Antworten auf. Zuerst als Stichwörter. Und dann kannst du tiefer gehen und formulierst deine Stichwörter aus. Schreibe, was deine Stichwörter bedeuten. Und warum du das so denkst und auch empfindest, und indem du das aufschreibst, schaffst du Klarheit. Und wenn du dann dein Ziel gefunden hast, das Ziel hinter deiner Entscheidung, dann lautet die nächste Frage, ist mein Ziel überhaupt konstruktiv und lebensdienlich? Denn manchmal da wollen wir etwas, damit andere nicht schlecht über uns denken oder um Recht zu behalten oder um es den anderen zu beweisen oder um jemanden etwas auszuwischen oder um jemanden zu bestrafen oder einfach aus Rache. Zum Beispiel entstehen in vielen Konflikten oder vielen Trennungssituationen plötzlich auf beiden Seiten viele Ziele, die nur destruktiv sind, die überhaupt nicht lebensdienlich sind. Und deswegen lohnt es sich, die eigene Motivation noch einmal kurz zu hinterfragen. Einfach nur zur Sicherheit, also dich zu fragen, macht mich das glücklicher? Oder macht das den anderen glücklicher? Wird das mehr Licht in die Welt bringen? Und wird das mein Herz wärmen? Wird das die Welt netter und schöner machen? Denn... Es schadet ja nichts, auf der hellen Seite der Macht zu bleiben. Und falls du bei dieser Frage feststellst, dass dein Ziel gar nicht gut für dich ist, dann löst sich die ganze Entscheidungssituation ja wahrscheinlich sowieso in Wohlgefallen auf. Und es gibt ja nichts mehr zu entscheiden und du kannst dich wieder anderen Dingen zuwenden. Aber wenn du sagst, ja, das Ziel ist richtig, das Ziel ist gut für mich, dann geht es weiter. Und dann kommst du im nächsten Schritt zu den Möglichkeiten, die du hast. Manchmal, da sind die Möglichkeiten schon gesetzt. Vielleicht ist deine Entscheidungssituation trennen oder bleiben und kämpfen. Oder mich für den Vereinsvorstand nominieren lassen oder eben nicht. Oder mich selbstständig machen oder den neuen Posten im bestehenden Unternehmen annehmen. Oder beim Ironman auf Hawaii mitmachen oder lieber noch ein Jahr warten. Aber es ist meistens nützlich, noch über weitere Möglichkeiten nachzudenken, auch wenn deine Entscheidungssituation schon gesetzt ist. Einfach um noch flexibler zu werden. Und vielleicht findest du ja auch eine Alternative, die viel einfacher zu erreichen ist, als deine bestehenden Entscheidungsalternativen. Nachdenken, das heißt Fragen stellen. Also fragst du dich, welche weiteren Entscheidungsmöglichkeiten fallen mir denn noch ein, um mein Ziel zu erreichen? Und nachdem du dein Ziel geklärt hast, siehst du ja oft noch weitere Möglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten als am Anfang. Beispiel. Du überlegst, ob du nach Berlin oder ob du nach Hamburg ziehen willst. Und du fragst, was eigentlich dein Ziel bei der ganzen Sache ist. Und du stellst fest, dass es dir vor allem um Kultur geht, aber auch um Lebendigkeit, die Lebendigkeit der Großstadt. Und als du so drüber nachdenkst, da merkst du, dass es zu Hause eigentlich auch viele Möglichkeiten gibt, um das zu erleben. Reflexion und Bewusstheit, die öffnen deinen Raum der Möglichkeiten. Und wenn du nicht genug Möglichkeiten findest, dann kannst du eben recherchieren, du fragst Freunde oder Bekannte oder du suchst dir Experten oder eine Beratungsstelle. Hier ist einfach dein Einfallsreichtum gefragt. Und wer wirklich Möglichkeiten sucht und nicht nur Gründe, warum das alles nicht geht, der wird auch Möglichkeiten finden. Und sobald du deine Möglichkeiten gefunden hast, wie du dein Ziel erreichen willst, gilt es eben, deine Möglichkeiten zu bewerten. Und auch dazu helfen dir wieder Fragen. Und zwar stellst du Fragen zu jeder einzelnen Möglichkeit. Da fragst du dich, hast du für diese Möglichkeit alle Informationen, um sie ordentlich zu bewerten? Du fragst dich, welche Vorteile bringt diese spezielle Möglichkeit und welche Nachteile bringt sie? Du fragst dich, welche deiner Bedürfnisse erfüllt diese Möglichkeit? Du fragst dich, wie einfach und wie schnell ist diese Möglichkeit umzusetzen? Und Hast du eigentlich schon alles, um diese Möglichkeit umzusetzen? Ist diese Möglichkeit echt aufwendig und kostenintensiv oder mal eben so gemacht? Du fragst dich, bist du bereit, diese Möglichkeit umzusetzen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, die diese Möglichkeit so mit sich bringt? Du fragst dich, wie sicher bist du dir, dass diese Möglichkeit dir auch wirklich das geben wird, was du suchst? Du fragst dich, wie hoch schätzt du bei dieser Möglichkeit das Risiko ein, dass du bei der Umsetzung scheitern wirst? Und nicht zuletzt fragst du dich, was sagt mein Bauchgefühl und meine Intuition zu dieser Möglichkeit? Solche Fragen stellst du dir und du musst dir nicht alle Fragen stellen. Manchmal passen Fragen zu einer Entscheidungssituation, manchmal passen sie nicht. Da musst du ein bisschen intuitiv wieder vorgehen. Aber bei größeren Entscheidungen, da ist es auch sinnvoll, auf jeden Fall die Antworten auf deine Fragen auch wirklich aufzuschreiben. Nicht nur, um den Prozess des Nachdenkens sichtbarer und transparenter zu machen. Sondern so kannst du auch später etwas über dich und über deine Denkweise lernen. Du kannst dann später lernen, ob deine Einschätzung korrekt gewesen sind oder ob du etwas verniedlicht hast oder ob du etwas übertrieben hast oder ob du dir etwas schön geredet hast. Du kannst hier etwas für deine zukünftigen Entscheidungen lernen. Denn das menschliche Denken, das ist ja bekanntlich extrem anfällig für Fehlannahmen, für Schönfärberei und für für alle Arten von Denkfehlern. Wir schließen von einer Erfahrung auf die Allgemeinheit oder wir denken in ganz-oder-gar-nicht-Kategorien. Und indem du deine Notizen zu vergangenen Entscheidungen im Nachhinein mit der Realität abgleichst, kannst du echt extrem viel über dich selbst lernen. Nachdem du dann alle Möglichkeiten gründlich untersucht hast, dann ist die Entscheidung meist schon klar. Du wählst einfach die sicherste Möglichkeit vielleicht. Oder vielleicht die einfachste Möglichkeit. Oder die Möglichkeit mit der größten Erfolgswahrscheinlichkeit. Nach welchen Kriterien du hier entscheidest, das bestimmst du und wahrscheinlich noch mehr deine Persönlichkeit. Also, wie treffen wir gute Entscheidungen? Der erste Schritt ist zu entscheiden, ob es hier wirklich um etwas Wichtiges geht. Und wenn die Auswirkungen deiner Entscheidung eher klein sind, dann entscheide einfach aus dem Bauch heraus, wähle irgendeine Möglichkeit. Wenn es aber um etwas geht, dann ergibt es Sinn, dein Verstand und dein Bauchgefühl systematischer und gründlicher zu befragen. Der erste Schritt ist, dir deine Ziele klarzumachen, was du also mit dieser Entscheidung eigentlich erreichen willst. Und dann prüfst du, ob das Ziel hinter deiner Entscheidung, ob das lebensdienlich ist. Und ob du das vielleicht alles nur aus Gründen willst, die dir letztlich selbst schaden. Dann sammelst du noch einmal weitere Handlungsalternativen, um den Raum deiner Möglichkeiten zu erweitern. Und dann untersuchst du jede deiner Möglichkeiten, indem du dir zu dieser Möglichkeit eine Reihe von Fragen stellst. Und zuletzt triffst du deine Entscheidung, indem du die Möglichkeit wählst, die dir auf Grundlage deiner Überlegungen irgendwie am sinnvollsten erscheint. Und wieder bist du einen Schritt weiter in deinem Leben. Denn jede Entscheidung bringt dich voran. Entweder weil sie dein Leben besser macht. Oder weil du dadurch etwas über dich und die Welt gelernt hast sodass deine nächsten Entscheidungen wiederum noch besser werden. Alles Gute für dich und für deinen Weg. Möge dieser Weg mit guten Entscheidungen gepflastert sein. Und mögest du dich immer dafür entscheiden, dein Leben nach deinen Regeln zu spielen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.